0: herzlich willkommen zur 11. Episode des Podcast Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Söllner und ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte, ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen Herausforderungen zu meistern mit Empathie und fachlicher Kompetenz. In der heutigen Episode 11 erwartet dich das Thema, müssen Führungskräfte jetzt auch noch Psychologen sein? Ich spreche mit Cora Schülen ganz viel über Burnout-Prävention, auch wenn das nicht direkt im Titel der Episode steht, über Fürsorgepflichten, über ein hilfreiches Verständnis von Stress, über Vertrauen als Goldstandard, was auch immer das bedeutet, und über Stressbewältigungsprogramme. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und inspirierende Eindrücke bei dieser Episode. Los geht es! ist Business Coach und Trainer für Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Sie ist ganz klassisch in die Berufswelt mit einer Bankausbildung und einem BWL-Studium eingestiegen, hat dann knapp 20 Jahre diverse Fach- und Führungspositionen in den Bereich Finanzen, Marketing und Vertrieb inne gehabt und war dabei auch etliche Jahre im Ausland. Jetzt coacht sie Unternehmen und Privatpersonen, ihren beruflichen Alltag entspannter und erfolgreicher zu gestalten. Hallo Cora, Herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Habe ich bei deiner Vorstellung etwas vergessen? Nein,
1: kurz und knapp war das genau auf den Punkt. Danke dir.
0: Sehr schön, super. Ähm, meinen Gästen stelle ich zum Einstieg immer die Frage, Cora und deswegen dir auch, was hast du gedacht, als du zum ersten Mal den Titel Business Akupunktur, dieses Podcast gehört hast?
1: Den fand ich richtig gut und habe gleich gedacht, äh, wenn es weh tut, ist man am wichtigen Punkt.
0: Aha, ich habe okay. selber
1: schon mal Akupunktur bekommen und der Akupunkteur sagte dann auch, ähm, ja, genau die Punkte, die wehtun, äh, da hängt eben was, da knarzt was, da muss Super. man ran.
0: Das ist schön, das ist gut. Ja, ich bin überrascht, wie viele Menschen ähm, als Gäste in dem Podcast äh, sagen, sie haben selber auch schon mal erlebt, also Akupunktur erlebt. Also insofern habe ich ja wirklich einen wunden Punkt getroffen oder einen das Punkt getroffen. Genau, ja. ja ja, die letzten Podcasts, die ich hatte, hatten auch immer so ein bisschen einen provokativen Titel. Und jetzt wieder, da ist immer die Gefahr, diesen Titel so zu wählen, dass er nicht abschreckt. Unter dem Motto, das ist so eine Bildzeitungsüberschrift, aber trotzdem so ein bisschen auch provokativ zu sein. Und ja, müssen Führungskräfte jetzt auch noch Psychologen sein ist ja schon ein bisschen provokativ und da kommt ja vielleicht auch eine kleine mögliche Antwort gleich mit. Also, wie siehst du da in die äh, Rolle der Führungskraft in modernen Unternehmen?
1: Die ist eben tatsächlich äh, vielfältiger als vielleicht noch so vor 20, 30 Jahren ähm, wurde weniger hinterfragt, vielleicht. Was wir heute auf jeden Fall erleben, ist, dass die Burnout-Zahlen eben irre in die Höhe steigen, dass der Begriff, da sprechen wir ja auch gleich nochmal ein bisschen drüber. Und äh, wir bewegen uns hier bei Dingen, die sind eben nicht so greifbar, wie wenn im Arbeiter in einer Produktion irgendwo ein Unfall passiert und er dadurch nicht mehr arbeitsfähig wird. Und bei allem, was zwischenmenschlich ist, äh, wo es eben um die Psyche auch irgendwo geht, um psychisches Wohlbefinden, ähm, da fühlen sich viele mit Unwohl drüber zu sprechen und deswegen habe ich tatsächlich bei dem Thema diese Reaktion schon öfter gehört. Ach, jetzt muss ich also auch noch Psychologe sein. Was soll ich denn als Vorgesetzte, als Chef noch alles tun? Und ähm, insofern ist das eine, eine ganz ernst gemeinte Frage. Und ich denke, im Laufe der Sendung heute werden wir da ein bisschen Antworten drauf geben, die hoffentlich den einen oder anderen anregen und nicht abschrecken, in diese Richtung zu denken.
0: Ja, das stimmt. Und damit ist ja auch schon implizit unsere Antwort gemeint. Aber wir können ja zum Abschluss die Frage vielleicht wirklich nochmal stellen und das mit einer klaren Antwort drauf kommen, also wenn eine Antwort klar möglich ist. Du hast eben so ein schönes Wort benutzt, Vorgesetzte oder ja. Vorgesetzter. War das ein Versprecher oder ist das wirklich so, dass, dass sozusagen noch dieser Begriff, ich sag mal, in deiner Welt vorkommt?
1: Der kommt tatsächlich noch recht häufig vor, ähm, ist vielleicht ein bisschen altmodisch, äh, aber ähnlich auch, wenn jemand von einem Chef oder von einer Chefin spricht. Mhm. Es schwingt irgendwo immer eine gewisse Weisungsbefugnis mit, einer gewisse Hierarchie und ähm, damit eben auch, ähm, ja, dass mir eben manchmal vielleicht etwas vorgesetzt wird, mhm. indem ich mich gar nicht so frei bewegen kann, wie ich es als Mitarbeiter vielleicht gerne tun würde. Und okay. ähm, wir sind wir, diese Begriffe, die tauchen einfach relativ häufig noch auch, weil auch wenn wir über übers Arbeitsgesetz sprechen und das tut man auf jeden Fall, wenn es um Gesundheit der Mitarbeiter geht, da sprechen wir dann auch von Worten wie Fürsorgepflicht. Das klingt alles so altbacken, ist eben auch irgendwo Gesetzessprache und äh, bei dem Thema Burnout bewegt man sich auch irgendwo in einem rechtlichen Rahmen.
0: Ha, interessant, weil ähm, dieser Podcast soll ja auch erklären, warum Dinge so laufen, wie sie laufen. Und äh, insofern ist natürlich klar, dass in Unternehmen Dinge so laufen, wie sie laufen, wenn es gesetzlich vorgeschrieben wird und der gesetzlich vorgeschrieben ist. Das ist ein Punkt, den ich immer so ein bisschen vernachlässige. Ähm, ich halte Gesetze für wichtig, aber in, in meiner Arbeit versuche ich mich sozusagen von diesen Gesetzen nicht. Ent zu entfernen. Ich halte mich an Gesetze, aber ich versuche über ähm, ja, über Argumente und über Nutzen zu kommen und zu sagen, ich mache etwas, weil das Gesetz das so will, äh, hat für mich jetzt keinen großen Nutzen, also kein großes Gefühl von Nutzen. Aber ja. du hast ja eben was von Fürsorgepflicht gesagt. Steht in den Gesetzen was von Fürsorgepflicht drin?
1: Ja, in der Tat. Ähm, es gibt eben den Arbeitsschutz. Jeder Handwerksbetrieb wird damit deutlich mehr zu tun haben als wahrscheinlich viele deiner Kunden, die sich ja eher im IT-Bereich bewegen oder wo es um Dienstleistungen geht. Das fängt ganz banal eben damit an, dass man das Leben eines Menschen, eines Mitarbeitenden nicht gefährden darf durch den Umgang mit den Maschinen. Es gibt gewisse Sicherheitstrainings, die gemacht werden müssen. Und genauso sagt eben das Gesetz aber auch ganz klar, im Rahmen des Arbeitsverhältnisses äh, muss einfach die Gesundheit geschützt werden. Und das meint auch psychische Gesundheit. Und das hört sich so selbstverständlich an, aber die Grenzen verließen da einfach. Und das sind Graubereiche. Denn ähm, das war das, was ich eben meinte mit einem Arbeitsunfall der physisch passiert. Wenn ich mich auch selbst als äh, Schreibtischtäter mit der Schere schneide, ist klar, das ist ein ja. Arbeitsunfall, weil es ja. während der Arbeitszeit passiert. Aber wo geht's hin, wenn jemand äh, aufgrund der Überlastung und Burnout die Diagnose ist eindeutig nach den Rahmenbedingungen soll die immer nur gegeben werden, wenn es aufgrund des Arbeitsplatzes eine Überlastung gibt? Mhm. Äh, wo sind da die Grenzen, wenn jemand auf einmal dann wochenlang ausfällt? Liegt das eben wirklich im Arbeitsplatz begründet? Oder sind es nicht eben doch Dinge im privaten Umfeld, die jemanden aus der Bahn geworfen haben? Und da sprechen wir vielleicht gleich mal drüber. Mhm. Und äh, gleichzeitig kann ich natürlich auch irgendwo nicht jedem immer alles gleich recht machen. Jeder hat eben auch ein bisschen andere Bedürfnisse und allein solche Diskussionen, wie ich sie ja auch in deinem letzten Podcast da an einem der letzten mitbekommen hatte mit der schönen neuen Arbeitswelt. Für den einen ist Homeoffice vielleicht super, mhm. äh, ja. den anderen treibt es in den Wahnsinn. Für den einen ist Großraum klasse, der andere kann sich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Und wie soll da ein Unternehmen noch schaffen, irgendwie alle gleich zu behandeln, aber dann doch wieder nicht.
0: Doch wieder nicht, ja. Ich finde dein Beispiel interessant, das du ja vorhin oder eben hingewiesen hast mit den sichtbaren Verletzungen. Wenn ich mir ein Bein breche bei der Arbeit, wenn ich, weiß ich nicht, andere schlimmere Sachen passieren, das sieht man. Und dort kommt dann ja selten der Spruch, na ja, du kannst ja mit dem Gips, kannst du ja zur Arbeit kommen. Also die Erwartung Erwartungshaltung uns ganz klar, der ist krank, der ist verletzt, weil man es auch sieht. Und im Gegensatz dazu, das wirst du auch erleben, stell dich nicht so an. Also wenn man psychisch krank ist oder wenn man auf dem Weg dahin ist, dann kommt der Hinweis, stell dich nicht so an. Das geht auf der einen Seite los bei den Menschen, die eben vorgesetzt sind, beziehungsweise diese Fürsorgepflicht haben, aber natürlich auch bei den Menschen, die sich nicht so anstellen sollen, die kommen ja auch ins Grübeln. Also insofern sprechen wir ja über verschiedene Sichten auf das mhm. Thema, wie ist es, wenn ich psychisch krank werde oder auf dem Weg dahin bin. Wie gesagt, man sieht es nicht so und ähm, die Fürsorgepflicht betrifft ähm, die, die ähm, Führungskräfte. Vielleicht nochmal dazu auch, hast du welche Zahlen, hast du aktuelle Zahlen? Weil ich habe ja eben gesagt, man sieht es nicht und mhm. äh, es muss ja irgendeine Grundlage geben dafür.
1: Ja genau, also das meiste, was veröffentlicht wird, ist von den einzelnen Krankenkassen, wenn dann eben in der Diagnose, die kodiert wird mit einer gewissen Nummer, die dann irgendwo hinterlegt ist und ich habe hier aktuelle Zahlen vorliegen von der AOK, da ist zum Beispiel im Jahr noch 2004 gab es pro 100.000 Versicherte 0,6 Burnout-Fälle, im mhm. Jahr 2020 5,5.
0: Also ne, könnte man das hochrechnen. Das ist aber eine enorme Steigerung.
1: Ganz genau. Und äh, das Schlimme ist, dass die Fehltage, die sind sogar noch stärker gestiegen. Da sprechen wir 2005 von 14, in 2020 von 132. Und wenn man sich diese Verhältnisse anschaut, dann sieht man eben, dass nicht nur die Anzahl der Burnout-Fälle wirklich in die Höhe geschnellt ist über diese letzten 20 Jahre, sondern dass die Leute auch länger krank geschrieben sind. Und das macht es für viele Unternehmen eben nur ganz schwer greifbar, weil du hast genau richtig eben gesagt, der Arbeitsunfall, der passiert plötzlich und der ist sichtbar. Und alles, was aber psychisch passiert, passiert meistens über einen längeren Zeitraum. Das heißt, ich habe auch nicht so genau dieses, oh, ab heute ist jetzt auf einmal was ganz Schlimm. Und dann, wenn die Leute mir aber ausfallen, nach einer gewissen Vorphase, sage ich mal, und da gilt es eben drauf zu schauen, wie können wir die denn vielleicht erkennen als Führungskraft und eingreifen. Wenn dann aber eine Krankschreibung kommt, dann kann es mir tatsächlich passieren, dass so jemand ein halbes Jahr weg ist. Und äh, das hat dann natürlich auch irre Auswirkungen auf das gesamte Team, auf die Abteilung, ähm, weil die Abläufe laufen ja weiter und dann muss es aufgefangen werden. Das heißt, dieses Spannende, was du eben sagst, das mit stell dich nicht so an, das haben wir oft nicht nur im Verhältnis zwischen Mitarbeitern und vielleicht Teamleitern oder Abteilungsleitern oder Geschäftsführern, sondern auch im Team untereinander. Das heißt, ja. wenn da eine Teamdynamik schon herrscht, die vielleicht auch, ah, wo es ein bisschen knarzt, wie schnell rutscht dann jemandem raus oder vielleicht denkt das nur, ist genauso schlimm, Weichei? zum Beispiel, ne? oder mhm. Jammerlappen, oder ach, jetzt müssen wir das auch noch mit auffangen. Mhm. Das heißt, der, die Auswirkung auf so ein Team ist viel größer als nur diese eine Person, die ihm dann tatsächlich sich in der Krankschreibung
0: befindet. Stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich hatte eben von Führungskräften erzählt und von der eigenen Sicht darauf, wenn man selber etwas bemerkt an der Stelle, ähm, und wenn Team sind, oder Teams sind ja auch betroffen und dann wird es ja noch schwieriger, auch wieder für, für, die, für die Führungskraft, weil wir haben ja als Titel, äh, müssen Führungskräfte jetzt auch noch Psychologen sein. Also sie müssten das ja auch bei den Teams erkennen oder in den Teams erkennen, dass da irgendwas nicht so ganz glatt läuft.
1: Genau und wenn das Kind sozusagen in den Brunnen gefallen ist, wie gehe ich damit im Team um? Denn auch da, also gerade bei solchen Gesundheitsthemen, ich kann deinen dein Kommentar eben gut nachvollziehen mit den Gesetzeslagen, ne, dass man da ähm, ja im Alltag, man will ein Projekt fertig kriegen. Ne, man ist mit Begeisterung dabei und äh, dann interessiert einen das nicht so sehr. Nur gerade bei Gesundheitsthemen, da ist es tatsächlich eben auch ein bisschen heikel, da ist die deutsche Rentenversicherung dann ja auch irgendwo äh, mit involviert. Bei größeren Unternehmen wird sofort der Betriebsrat und Betriebsarzt äh, mit involviert und da gibt es schon gewisse Dinge, wo ich einfach sehr vorsichtig sein muss. Zum Beispiel darf ich als, äh, als Teamleiter, als Geschäftsführer meine Mitarbeiter, die krank sind, nicht fragen, ja was hast du denn? Mhm. Ich habe kein Anrecht darauf zu erfragen, was ist denn die Diagnose. Und da kommt zum ersten Mal dieses Thema Goldstandard Vertrauen ein bisschen mit rein. Das hätte ich wahrscheinlich noch ein paar Mal mehr heute nennen. Denn wenn ich eine gute Vertrauensbasis habe und ein Mitarbeiter muss dann eben keine Angst haben, dass Repressalien passieren, dass das ganze Ansehen im Unternehmen den Bach runtergeht, wenn man da ganz offen zu steht, ich befinde mich gerade in einer Überlastungssituation, und bin deswegen wegen Burnout krank geschrieben. Das kann ich aber nur offen sagen und damit auch offen in einem Team umgehen. Wenn ich das Vertrauen habe, das wird mir später nicht ständig wieder aufs Brot geschmiert, wenn ich wieder zurück
0: bin. Mhm. Ja, und dann ist natürlich wichtig, wenn eine Führungskraft psychologisch gebildet ist oder ausgebildet ist oder weitergebildet ist, <lacht> dass sie das erkennt, also dass sie erkennt, dann, da, da tut sich irgendetwas und vielleicht auch, so würde ich das immer noch ein bisschen weiterentwickeln, was du gerade gesagt hast, in dem vertrauensvollen Umgang vielleicht gar nicht hören muss, dass derjenige jetzt sozusagen krank geschrieben ist, sondern viel früher schon erkennt, eben da tut sich etwas und durch einen vertrauensvollen Umgang gar nicht fragt, was hast du denn, sondern wie, ich habe das Gefühl, dass es dir nicht so gut geht, wie kann ich dir helfen, dass es dir besser geht und zwar nicht, damit du hier wieder voll performen kannst, sondern damit du dich wohlfühlst und wir uns alle quasi gegenseitig helfen, nicht krank zu werden.
1: Ganz, ganz genau das ist es. Also nein, es braucht nicht jeder eine psychologische Ausbildung um Gottes Willen, aber ein bisschen Sensibilität im Umgang miteinander, geschicktes Geschickte Wortwahl, auch du hast es gerade intuitiv äh, genau richtig gemacht, ich habe das Gefühl, dass, mhm. ich habe so, so ein paar Tipps auch notiert, ähm, die wiederhole ich nachher nochmal, dass wir die ganz am Schluss dann auch nochmal so knackig äh, gebunden haben, mhm. aber genau sowas, mir ist aufgefallen, dass, oder ich habe beobachtet, dass, ähm, diese typischen Sachen als Ich-Botschaft und nicht sagen, und du hast jetzt gerade nachgelassen und äh, deine Performance hier, äh, so schlecht habe ich dich ja noch nie erlebt, das ist bestimmt nicht die einladende Haltung, in der jemand sich dann vertrauensvoll öffnen wird und sagt, ja, bei uns zu Hause ist auch gerade schwierig oder irgendjemand in der Verwandtschaft hat vielleicht noch eine gesundheitliche Diagnose bekommen, die wirklich erschreckend ist oder man ist vielleicht mit einem neuen Projekt überlastet. Das braucht eben alles diese Öffnung, lass uns doch sprechen, weil irgendwie ist was anders als sonst. Und mhm. wenn wir dann gemeinsam schauen, wie können wir da vielleicht Hilfestellung leisten, dann ist ja klar, dass auch irgendwo die Arbeitskraft erhalten bleiben soll, weil man hat ja schließlich einen Arbeitsvertrag und der sagt, ne, Geld gegen eine gewisse Leistung. Mhm. Also ganz ohne Leistung geht's nicht. Es, für ja. uns sind keine Sozialvereine, ne?
0: Ja, also ja, kann ich, nix, kann ich kann ich nichts gegen sagen, das stimmt. Ähm, du hast es vorhin in einem Nebensatz also angesprochen und hast äh, darauf hingewiesen, dass das ja ähm, bei einem Arbeitsunfall, ich sage mal in der Montage, ne, wenn ich mir das Bein breche, das sieht man. Also man sieht auch, wo es passiert ist. Beim, ähm, bei den psychologischen Herausforderungen, bei den psychologischen Problemen sieht man es eben nicht so. Man kann es auch nicht eindeutig der Arbeit zuordnen. Ähm, wie wie stark kann man denn dann, ähm, ich sag mal, auf, sich auf diese Zahlen auch verlassen, weil ich könnte ja auch ein Burnout haben, also ein Burnout diagnostiziert bekommen, weil ich äh, zu Hause massive Probleme habe, aber das sozusagen auf die Arbeit abfällt, weil ich das zu Hause gar nicht so bemerke. Also kann man das so einfach trennen, Beruf und Arbeit in dem Kontext, äh Beruf und Privates
1: ich bin eher der Meinung, nicht. Ähm, diese Definition, dass aber ein Burnout, wenn die Diagnose gestellt wird, tatsächlich immer einen Arbeitskontext haben soll, eine Überlastung am Arbeitsplatz, das ist von der WHO so beschrieben worden. Mhm. Und ähm, ich denke, das liegt dann bei jedem einzelnen Arzt. Tatsächlich können ja solche Diagnosen auch nur Ärzte stellen. Also ich als mhm. Ich als Teamleiter Führungskraft würde auch einen Teufel tun und eine Diagnose darstellen wollen, bloß mhm. nicht. Ne? Deswegen nein, Führungskräfte müssen keine Psychologen sein, wollen sie auch nicht, ist nicht deren Rolle. Ähm, aber ich selber bin einfach davon überzeugt, dass sehen viele andere ähnlich, die sich in dem Bereich beruflich bewegen, wir sind ganze Menschen. Und man weiß es doch selber, kommt man gerade frisch aus einem total erholsamen Urlaub zurück, ist man mhm. voller Tatendrang und vielleicht äh, die, äh, die gleiche berufliche Katastrophe, das System stürzt ab, lässt einen aber trotzdem gelassen bleiben, sodass man kreativ gucken kann, woran liegt es jetzt? Passiert aber genau das Gleiche, wenn ich eh schon an dem Tag drei Sachen hatte und ich weiß, ich habe vielleicht abends auch noch irgendwie, bin ich zur Lehrerin des Kindes zitiert worden <lacht> oder irgendwie, ne, mein Mann steht eine schwierige OP bevor, dann stehe ich eh schon unter Strom und das ja. Gleiche, was im Job passiert, wird mich viel stärker aus der Bahn werfen. Wir sind ganze Menschen und wir lassen ja nicht in einen Teil von uns zurück, wenn wir ins Büro gehen, aber eben umgekehrt genauso wenig. Das heißt, je größer die Belastung im Büro ist, und da hat ja jetzt Corona, Homeoffice und so weiter eben auch noch sein Übriges getan. Wenn ich dann so gestrickt bin, dass ich das abends im Kopf weiterwälze und einfach keinen ruhigen Schlaf finde, weil es mich nicht loslässt mhm. und ich nicht mehr abschalten kann, dann drängt eben sich das Berufliche ja genauso ins Private rein, wo ich dann auch nicht mehr voll
0: da bin. Ja. Ja, also ähm, würde ich dir zustimmen. Man kann berufliches und privates dort nicht trennen. Ähm, das ist auf der psychologischen Ebene. Man kann es ja schon äh, auch an der Stelle nicht so einfach trennen, weil man nimmt ja manchmal auch Arbeit mit nach Hause. Also jetzt nicht nur die okay. Probleme, auch Arbeit. Und wenn wir über Homeoffice sprechen, dann arbeite ich ja sozusagen zu Hause. Und ähm, jetzt habe ich die glückliche Situation, dass ich meine Tür vom vom Büro zumachen kann und auch keine kleinen Kinder mehr habe. Äh, aber als ich noch kleine Kinder hatte und auch zu Hause war, hatten wir eine eindeutige Regelung: Wenn die Tür zu ist, dann durften sie nicht reinkommen, außer es war was ganz ganz Dringendes oder was ganz ganz Schönes. Aber trotzdem war da ja auch eine, also eine Verquickung von Arbeit und privaten Quatsch von Arbeit und Pri privaten. <lacht> Das ja. ist auch
1: ganz normal. Also, ich meine, es wäre ja auch traurig, wenn wir Menschen unser Leben so stark in Schubladen stecken könnten, dass wir immer nur die eine aufziehen, die jetzt gerade relevant ist. So funktionieren wir einfach nicht. Und mhm. ich glaube, das ist auch das, was eben viele Menschen der jüngeren Generation eben auch von ihrem Arbeitsplatz erwarten dass ich da als Person ganz Mensch sein darf. Da wird mhm. viel mehr die Sinnfrage gestellt als vielleicht noch früher. Es geht nicht mehr nur ums reine Geldverdienen. Ob man es jetzt und wie weit man es trägt, dass das ganze Büro auch zu so einer Oase wird, das sind ganz andere Themen. Ne? Die wollen wir jetzt ja auch heute nicht aufreißen. Ähm, da ist auch jedes Unternehmen anders. Jedes Unternehmen hat eine eigene Kultur. Da gibt es dann auch nicht diesen einen Ansatz, der dann auf alle passt. Mhm. sondern man muss eben genau gucken, wie gehen wir in unserer Firma miteinander um. Äh, haben wir eben vielleicht eine erhöhte Anzahl jetzt schon an Krankschreibungen, dann sollten wir was ändern. Nur die Antwort auf diese Frage, was wir denn ändern müssen, die wird nicht leicht sein,
0: mhm.
1: weil es eben auch immer diese individuelle Komponente hat. Was aber ich immer allen äh, eigentlich rate und was meine Sicht auf, die, auf eine gesunde Welt ist, ist mit Bewusstheit und Klarheit auf Dinge zu schauen. Das sind zwei Worte, die mir ganz, ganz wichtig sind, denn in dem Moment, wo ich mir bewusst bin, was hier gerade passiert, was vielleicht auch in einem Team passiert, wie die Dynamiken sind, wo ich klar sehe, ah Mensch, der Mitarbeiter hat gerade auch dies und jenes privat zu Hause, habe ich einfach mehr Informationen zur Verfügung und sehe eben nicht nur diesen kleinen, winzigen Ausschnitt. Und dann kann ich vielleicht eben auch schneller einschätzen, ach, derjenige hat jetzt vielleicht heute nur einen schlechten Tag, oder ich beobachte einfach genauer und sehe dann, ah nee, vor ein paar Monaten, da war eine größere Frische, derjenige kam immer montags mit einem Lächeln ins Büro und äh, ne, alles wirkte fröhlich mhm. und jetzt ist so die Stimmung mehr Dauer gedrückt. Dann ist da irgendwas im Argen und wenn ich dann Angst davor habe, das Gespräch zu suchen und einfach nur zu sagen, Mensch, meine Tür ist offen,
0: mhm. das muss ich
1: dann natürlich auch meinen, das darf nicht nur eine Floskel sein, ähm, dann habe ich eine Möglichkeit, dass da eine Öffnung passiert und man offen auf die Dinge guckt, die da sind. Und vielleicht kann da eine Lösung sein, ein Projekt weniger zu nehmen, eine Deadline zu verlängern, zu sagen, okay, bei der Ausarbeitung, da reichen vielleicht auch mal zehn PowerPoint-Folien, es müssen nicht 20 sein. Dann kann man skalieren. Ja. Dann kann man nach Lösungen suchen. Aber solange ich das ignoriere und dann denke, nee, komm, wir sind ja alle erwachsen, muss schon jeder für sich alleine klarkommen, das sind ja alles keine kleinen Kinder mehr. Ja dann bin ich eher in der Situation, dass irgendwann so ein Knall vielleicht kommt, wenn ich Pech
0: also was passiert. Ne? Ja, kleiner fun fact am Rande, es ist schwieriger, zehn Folien zu machen als 20. Ähm, aber ich weiß ja, was du sagen wolltest. Ähm, also sich kurz zu fassen ist ähm, ist ja schwierig. Aber wie gesagt, Auch das kurz, war... Äh, stimmt.
1: <lacht> <lacht> Können wir nicht testen beim Blick auf die Uhr, ob wir die hinbekommen haben. Ja.
0: Ob wir das hinbekommen. Ne? Aber also die Botschaft war ja klar. Du hast von ähm, Bewusstheit und Klarheit gesprochen. Kannst du das nochmal kurz ein bisschen erläutern, weil das waren ja so zwei Begriffe, die dir wichtig erschienen?
1: Ähm, ja, und zwar vielleicht sind sie mir auch deswegen besonders wichtig, weil du hast ja eingangs in meiner Vorstellung schon gesagt, ich bin nicht nur Business Coach, sondern habe auch speziell eine Ausbildung in Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Und wenn wir eben sagen, dass Stress eine Vorstufe ist, die uns dann irgendwann in den Burnout bringen kann, wenn er eben nicht gemanagt wird, irgendwo in der Balance bleibt, ähm, dann ist ja auch ein Teil der Burnout-Prävention zu schauen, wie kann ich denn zu viel Stress verhindern. Und Achtsamkeit in dem Kontext ist natürlich ein Wort, was äh, ja so durchgenudelt wird mittlerweile überall, ja, von auf die Servietten ausgedruckt bis die Ausmalmandalas, die dann beim Aldi liegen. Ähm, trotzdem sind die Techniken dahinter, die sind nicht umsonst in aller Munde, weil die sind über 2000 Jahre alt und sie wirken. Und was Achtsamkeit meint, ist ganz bewusst, in genau diesem jetzigen Moment zu sein mhm. und wahrzunehmen, ohne zu werten. Das heißt, ich bin weder in Gedanken, während ich jetzt hier mit dir den Podcast mache, dabei, was ich heute Morgen hätte tun sollen, was ich vielleicht heute Abend noch tue und auch äh, bemühe ich mich sehr, in dem Moment zu bleiben, dass ich nicht sage, oh, ähm, keine Ahnung, jetzt scheint hier aber gerade die Sonne rein, das blendet jetzt und jetzt habe ich aber gerade was Schräges gesagt. Das wäre ja sofort wie eine Bewertung.
0: Mhm.
1: Und das Ergebnis von so einer achtsamen Haltung ist, dass ich mir dessen bewusst bin, was gerade passiert und eben mit, mit einer klaren Sicht auf den Moment schauen kann. Wenn ich das jetzt auf einen Alltag als Führungskraft übertrage, dann erlaubt mir das, genauer zu sehen, zu beobachten, was ist wirklich da, was ist vielleicht auch der Kontext, wie ist die Dynamik. Ich brauche dafür ein Interesse, weil wenn es mich nicht interessiert, was ich da sehe, dann werde ich auch nicht genauer hinschauen. Und das muss echt sein. Das ist nichts, wo ich eben sage, okay, ich war am Wochenende beim Führungskräfteseminar und deswegen frage ich dann gleich Montag jeden, wie denn das Wochenende war und bin aber in Gedanken schon ganz woanders. Dann öffnet sich ja auch niemand. Die Leute merken ja, wenn es nicht echt und aufrichtig ist. Ja. Und je klarer ich gucke, sehe ich eben auch nicht nur den einen, sondern auch diese Teamdynamiken, die ich eingangs schon erwähnte. Was macht das eben mit dem Team gerade? Ist vielleicht auch irgendwo ein bisschen Mobbing im Gange, was tatsächlich oft so eine Vorstufe zu Burnout auch sein kann, wenn einer da irgendwo in der Ecke steht. Und es erlaubt mir eben auch, auf mich selber zu schauen. Wir dürfen immer nicht vergessen, als Führungskraft, als Vorgesetzter bist du eben auch irgendwo Rollenvorbild. Ne, wenn ich selber von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends im Büro sitze, fällt es wahrscheinlich anderen schwer zu glauben, die nee, finde ich voll in Ordnung, wenn auch ihr ohne Überstunden hier durch eure Woche kommt. Mach nur ich. Ne, oder von denen zu erwarten, dass sie ihren Feierabend auch irgendwo respektieren und ihre Ruhephasen und dann aber genau in der Zeit Mails schreiben und Antworten oh ja. erwarten.
0: Ne. Einer muss ja arbeiten. Ne?
1: Ja, genau. Und dann mit so einem Seufzer hinterher ja.
0: geschickt. Ja, ja. Aber im Grunde
1: genommen habe ich da gerade vier Punkte angesprochen, die ich gerne in Seminaren unter dem Titel Bits and Bytes, das müsste dir mit deinem IT-Kontext mhm. gut gefallen, abkürze, zumindest die Bits, nämlich genau dieses Beobachten, Interesse zeigen, das Team im Blick behalten und auch ein Selbstblick, dieses
0: Eigenverhalten
1: reflektieren und ja. das sind die Bits, die ich als Tipps sehr wertvoll finde.
0: Ja, okay. Das können wir ja nachher nochmal können wir noch mal, noch, noch mal drauf eingehen. Ich wollte nochmal auf einen anderen Punkt eingehen, weil ich ja meine Gäste auch manchmal so ein bisschen provoziere, nicht. Nicht auch bis aufs Blut, aber doch mal so auf ein paar Dinge hinweise, wo ich, das meine ich gar nicht so böse. Aber ist das nicht ein Luxusproblem? Ich weiß noch, ich habe diese Frage auch meinen beiden letzten Gästen oder Gesprächspartnerinnen gestellt. Da war es relativ früh. Also ist das nicht ein Luxusproblem mit, dieser, mit diesem Stress und dieser Achtsamkeit? Das hat doch früher auch ohne funktioniert, oder?
1: Naja, ich würde die Frage gern zurückstellen. Wie gehst du denn mit diesen ganzen Krankschreibungen, mit dieser Diagnose um?
0: Super Antwort. Genauso haben die beiden anderen <lacht> Gesprächspartnern auch, auch äh, geantwortet. Die haben im Prinzip gesagt, ja, dann gibt du mir doch eine Frage, äh, eine Antwort darauf."
1: Ja, der, ähm, der Punkt ist ja, ja. tatsächlich, die, die Sache ist ja da. Also der ja. Elefant steht im Raum. Mhm, mhm, ähm, vollkommen richtig. Dann ist egal, was ich drüber denke, der Elefant ist da. Und... Ähm, diese Frage auch vielleicht, ne, ein Unternehmer, den ich da berate, äh, dem nützt diese Rückfrage überhaupt nichts, äh, wenn er da tatsächlich vier Leute seit einem Jahr in Krankschreibung
0: hat. Mhm. Ja, vollkommen Und, richtig. Da
1: hilft nur noch drauf zu schauen, äh, was sind denn diese individuellen Fälle? Sind das tatsächlich Dinge, wo er Sachen hätte anders machen können oder sind da eben nicht viel wichtiger privatere Gründe? Äh, gleichzeitig sagt er eben auch, ja, aber ich muss ja auch was daran, dafür tun, dass mir jetzt nicht noch mehr wegbrechen, weil die Belastung ist einfach immens groß geworden für das restliche Team. Und da eine Hilfestellung anhand zu geben,
0: mhm. finde ich
1: eine total legitime Sache. Die muss natürlich jeder für sich wieder selber umsetzen. Aber wir werden da eben einen Stressbewältigungskurs machen. Die Firma zahlt aber die Leute stecken da trotzdem auch sehr viel freie Zeit rein. Es ist nicht so, dass denen eine Lösung auf dem Silbertablett präsentiert wird. Und die Hoffnung ist eben, dass dadurch Stressbewältigungskompetenz erlernt wird, dass man gemeinsam einen Umgang damit findet. So, Wie kriegen wir die Zeit jetzt weiter gut um, mhm. bis die anderen Mitarbeiter wieder zurückkommen?
0: Du hast eben ähm, so schön das Silbertablett angesprochen. Und vorhin hast du vom Goldstandard gesprochen. Also wenn wir das mal so ein bisschen jetzt zusammenbringen. Ich meinte du hast beim Goldstandard von Vertrauen gesprochen.
1: Ja, und äh, Vertrauen ist, äh, wenn du ein anderes Bild dafür wählen willst, so als wenn ein Haus kein solides Fundament hat. Und dann gibt es den ersten großen Sturm, den ersten stärkeren Regenfall und alles bricht in sich zusammen. Und ähnlich ist es, denke ich, mit äh, Beziehungen, am Arbeitsplatz, gerade eben zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern. Wenn da irgendwo schon Misstrauen mitschwingt, was denn jemand vielleicht im Homeoffice macht, da kommt zu wenig bei rum oder es wird ein bisschen krank gefeiert. Wenn dieses Misstrauen schon da ist, wird es schwierig sein. Ein offenes Gespräch über das Thema Leistung und gibt es vielleicht einen Leistungsabfall, ist wirklich alles in Ordnung zu führen, weil irgendwo gleich so eine Anschuldigung mitschwingt. Und ähm, genauso ist es auch umgekehrt. Äh, jemand wird sich wahrscheinlich nicht öffnen und ehrlich sagen, ja, mir geht es gerade einfach nicht gut und ich weiß auch nicht, was los ist, wenn eben das Gefühl da ist, äh, ich kriege dann aber irgendwie im nächsten Beurteilungsgespräch das irgendwo wieder zurückgespiegelt. Okay. Und wenn aber Vertrauen da ist, wenn man einfach auf eine Art Vertrauenskonto im Rahmen einer vielleicht schon Jahre dauernden total erfolgreichen Zusammenarbeit aufbauen kann, dass Versprechen eingehalten werden, dass man eben wirklich ganz offen über Dinge reden kann und dann gemeinsam Lösungen gesucht werden, wenn ich da sozusagen fruchtbaren Boden schon habe, auf dem kann dann auch tragfähigen Gespräch stattfinden, was dann vielleicht eben eine es gibt Seminare, in denen wir sowas dann üben. Wie leite ich denn so ein Gespräch ein?
0: Mhm.
1: Und eingangs ne, hast du schon so ein bisschen sowas gesagt wie, äh, ja, wir müssen vielleicht auch über Leistung kommen oder über meine Wahrnehmung der Person. Und da wird es aber ganz schnell eben sehr persönlich, dass es das tatsächlich eine Einladung wird, offen miteinander zu sein und ja. nicht eine Anschuldigung rauskommt. Und da sind Führungskräfte aber natürlich voll in der Zwickmühle, weil die haben ja auch oft Vorgesetzte oder noch Geschäftsführer eben drüber, die sagen ja hier, aber letzten Endes interessiert mich die Leistung, die das gesamte Team bringt. Also dieser Leistungsgedanke, der Leistungsdruck, der schwingt eben im beruflichen Kontext immer mit.
0: Ja. Also ähm, über das Thema Führungskräfte-Bashing will ich auch nochmal eine Podcast-Folge machen, weil das, was, was ich bei dir herausgehört habe, ist ja auch Verständnis für die Führungskräfte. Ja. Ähm, klar, du warst ja selber mal Führungskraft. Also insofern ähm, denke ich, wäre es sehr komisch, wenn du kein Verständnis für die Probleme von Führungskräften hättest. Ähm, du hast eben was ganz Wichtiges, äh, Wichtiges gesagt, wie ich finde, das geht auch in, das, in die Richtung eben Führungskräfte-Bashing, es geht um Vertrauen in beide Richtungen. Das heißt also, ich muss ja als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin auch Vertrauen in meine Führungskraft haben oder muss mich auch vertrauensvoll ähm, bewegen können. Das heißt, wenn, wenn ich ähm, bei Twitter ab und zu mal so Berichte sehe, wo dann Führungskräfte, das ist vielleicht eher so Handwerksbereich, aber das kann ich mir genauso auch in anderen Bereichen vorstellen, ihren Mitarbeitern hinterher spionieren, weil sie zum Beispiel das Gefühl haben, der macht in der Arbeitszeit halt irgendwas anderes oder noch schlimmer, der ist krank geschrieben. Und trotzdem auf irgendeinem Dach rum oder macht irgendetwas anders, dann ist ja das auch nicht gegeben. Und dann ist ja die Frage, ähm, wie gehe ich dann damit um? Also insofern, auf jeden Fall, ist es geht in beide Richtungen. Ich kann nicht von, von meiner Führungskraft Vertrauen erwarten, mhm. wenn ich kein Vertrauen ähm, liefere, wenn ich nicht, äh, oder wenn ich etwas tue, was das Misstrauen rechtfertigt.
1: Ganz genau. Deswegen ist eben jeder Fall immer individuell. Bis zu einem gewissen Grad kann man Dinge in, in Seminaren beibringen. Dazu gehört eben sowas wie, wie kann ich denn meine Beobachtungsgabe vielleicht trainieren? Ne? Was kann ich tun, um frühe Warnkennzeichen zu erkennen? Danach braucht es aber immer das Umsetzen im 1 zu 1, Und was viele eben oft vergessen. Ähm, es gibt ja nicht nur die Fürsorgepflicht der Arbeitgeber, sondern auch die Arbeitnehmer haben, und da gibt es jetzt ganz tolle Worte im Gesetz, eine Treuepflicht.
0: Hab wieder was gelernt. Also genau,
1: weil das heißt tatsächlich ja. eben auch, ne, mit meinem Arbeitsvertrag gehe ich ja auch eine gewisse Verpflichtung ein.
0: Mhm. Und
1: äh, die sagt eben auch, ich darf zum Beispiel nichts tun, was meinem Arbeitgeber schadet. Mhm. Nun, wenn ich jetzt aber Däumchen drehe, aber in meiner Arbeitszeit, die abgerechnet wird, dann mhm. verursache ich Schaden, weil ich könnte mhm. meine, ne, meine Kreativität, meine Fähigkeiten eben in der Zeit auch gewinnbringend einsetzen. Mhm. Und ähm, das wird eben gern vergessen in Umfeldern, wo eben irgendwann kippt so eine Stimmung manchmal in Teams oder auch in ganzen Unternehmen, dass nur noch geschimpft wird. Mhm. Äh, und irgendwie habe ich immer dann das Gefühl, das kann es auch nicht alles sein, mhm. ähm, weil irgendwo geht es auch in beide Richtungen. Und ich kann nicht immer nur schimpfen, sondern muss dann vielleicht auch mal schauen, ja, äh, woher kommen denn vielleicht aber auch gewisse Reaktionen von einer Geschäftsführung? Und ja, vielleicht waren es eben nur Kollegen, die irgendwo das ganze Team dann in einen schlechten Ruf gebracht haben. Auch da ist aber wieder wichtig, dass man irgendwie hinbekommt, darüber ins Gespräch zu kommen. Sonst brodelt und gärt es weiter.
0: Ja, vollkommen dann richtig. dann irgendwann knallt. Richtig. Und ähm Treuepflicht, wie gesagt, auch wieder was gelernt heute, äh, liegt einfach auf, auf der Hand. Und natürlich kann ich als Führungskraft oder als Geschäftsführer oder als Inhaber diese Treue einfordern. Aber ich muss es richtig tun. Also ich habe das Recht darauf, aber das heißt natürlich nicht, dass ich dieses Recht mir sozusagen erzwingen kann. Also ich muss schon, dann kommen wir auf den Titel zurück, mit einem gewissen psychologischen Feingefühl da rangehen. Und, ähm, und diese Treuepflicht, wie gesagt, nicht einfordern, sondern ähm, ja, sag mal, darauf hinweisen, darauf hinarbeiten, dass da was passiert.
1: Ja, was wir eben nicht, auch nicht vergessen dürfen, ist, dass ähm, in Unternehmen eine gewisse Stimmungslage ne, oder ein gewisses Wertesystem, das hat sich ja über Jahre entwickelt. Das ist nichts, was von heute auf morgen entsteht. Und dementsprechend ist es auch nichts, was sich vielleicht von heute auf morgen ändern kann. Mhm. Für eine Führungskraft ist es zum Beispiel, kann es ganz, ganz schwierig sein, wenn man ein Team übernimmt, die Menschen mhm. hat man sich ja nicht ausgesucht und diese Menschen hatten aber alle auch davor andere Vorgesetzte. Und wer mhm. weiß, was da alles schon passiert ist, dass ja. eben mal Vertrauen missbraucht wurde oder dass eben auch wirklich äh, übel mitgespielt wurde. Und dann ist es doch total verständlich, dass so jemand nicht dann einem neuen Teamleiter äh, jeglichen Vertrauensvorschuss erstmal zu Füßen legt, weil ne, es stecken ja gewisse Erfahrungen da irgendwo auch schon mit hinter und... Ähm, Je mehr ich das aber weiß und je offener ich fragen kann, das bedeutet aber eben auch, ich muss von mir gewisse Dinge mal zeigen. Was? Ich darf dann eben auch nicht nur die Person sein, die die Aufgaben verteilt und dann eine Woche später die Ergebnisse abholt. Je offener und bewusster und klarer, eben deswegen wieder Bewusstheit und Klarheit, mhm. da die die Informationslage und das Miteinander ist, dann kann man eben wieder schauen, ah, übertragen wir aber vielleicht jetzt gerade Dinge und haben wir vielleicht eine Möglichkeit, einfach Sachen auch anders zu machen, als sie vielleicht die letzten Jahre gelaufen sind.
0: Sehr schön. Also die Hörer des Podcasts sollen ja auch ein bisschen was mitnehmen. Sie haben Bewusstheit mitgenommen, sie haben den Begriff Klarheit mitgenommen, wir haben über Bits gesprochen. Das kannst du sicherlich näher nochmal ähm, auch mal aufdröseln, diese, diese Abkürzung. Wir wollen ja auch ein bisschen was mitgeben, dass sie ähm, sozusagen für sich Aktivitäten entwickeln können oder sich eine Art Plan machen. Und wenn ich jetzt an mein berufliches Umfeld denke, dann ist es immer sehr hilfreich, einen Status aufzunehmen, also zu gucken, wo stehen wir denn jetzt und wo wollen wir hin. Ähm, Gibt es da irgendwie Hilfsmittel oder einfache Hilfsmittel, mit denen ich eben ja, so eine Art ja, Snapshot machen kann, so eine Art äh, Momentaufnahme und sagen kann, okay, da stehen wir jetzt, wo wollen wir hinkommen und vor allem, in welchem Zeitrahmen ist das möglich?
1: Ähm, eine Möglichkeit ist natürlich immer, wirklich im Team eine Befragung durchzuführen wenn keiner Vertrauenskult vorherrscht, wird man <lacht> allerdings wenig aufrichtige Antworten darauf bekommen, mhm. aber es besteht eben die Möglichkeit, auch die mit den Mitarbeitern gemeinsam in einen Workshop, in ein Seminar zu dem Thema zu gehen, um zu sagen, wie sieht's denn jetzt gerade aus? Wichtig ist immer, das sind gefühlte Antworten. Das mhm. ist eben nichts, wo ich sagen kann, äh, ja, neun von zehn Punkten äh, hat jetzt eben der Mathe-Test ergeben, mhm. sondern es geht um eine gefühlte Wahrheit und ähm, da gebe ich in meinem Seminar dann auch Hilfestellung mit, dass jeder für sich selber gerade mal schaut, na, wie sah es denn eigentlich so die letzten zwei Wochen aus und mit diesen gleichen Fragen kann ich auch auf meine Mitarbeiter schauen. Wir machen auch eine Übung, da bekommen die Teilnehmer dann auch die Checkliste sozusagen mit, mhm. dass sie mal sich Zeit nehmen und überlegen in meinem Team, wen halte ich denn da aus meiner Beobachtung für den resilientesten Menschen, mhm. der nie im Burnout landen wird. Mhm. Und dann sollte ich mich aber auch fragen, warum glaube ich das eigentlich? An welchen Beobachtungen mache ich das denn fest? Mhm. Und dann frage ich mich selber nochmal, und wie war es denn jetzt wirklich in den letzten Tagen? habe ich da vielleicht auch mal Dinge beobachtet, die gar nicht zu dem Bild passen. Denn was oft passiert ist, wir haben einmal eine, ein Bild von einem Menschen und das verändern wir selten noch. Eigentlich suchen wir danach nur noch mhm. Dinge, die uns wieder bestätigen in dem, was wir eh schon glauben.
0: Mhm.
1: Und so passiert es dann nämlich oft, dass jemand, den ich für mich mal abgespeichert habe, als so einen totalen Leistungsträger, da fällt mir dann vielleicht auf, wenn der in einem Vortrag mal irgendwo einen Fehler macht oder wenn die Ausarbeitung nicht mehr so gut ist. Aber wenn der auf einmal ein bisschen stiller wird, obwohl er immer ein total lebendiger Mensch war, das fällt mir vielleicht gar nicht auf. Und mhm. indem ich mir mal Zeit nehme, das zu reflektieren, merke ich eben über einen Zeitraum vielleicht auch, oh, da hat sich was verändert. Andere ja. Menschen sind eh tendenziell stiller. Da kann ich aber mal gucken, ähm, ja, wie nehme ich den denn wahr und was beobachte ich? Und auch da wieder verändert sich was. Wird der vielleicht auf einmal hyper?
0: Hyperaktiv, ja. Genau. Also, diese, diese Checkliste klingt für mich sehr, sehr interessant, dass man ähm, mit dieser Checkliste auch erstmal still beobachten kann. Also, still für sich. So habe ich es jemals verstanden ja, und auch still genau. als Mitarbeiter. Denn du hast eben ja gesagt, wenn, die, wenn das Vertrauen nicht da ist, dann kriege ich keine guten Antworten bei einer Befragung. Die Frage ist ja dann auch, wie offen sind diese Menschen in einem Workshop? Also das ist ja dann das gleiche Problem, was ich in dem, in dem Workshop habe. Hm. Aber so, so, so eine Steckliste wäre schon mal eine Möglichkeit, ich sag mal professioneller in so einen Workshop einzusteigen. Absolut. Damit ich eben und bessere Antworten kriege.
1: Ja, und was die meisten größeren Firmen ja eben auch haben, ist, dass sie, wenn sie einen betriebsärztlichen Dienst haben, dann sind da meistens auch Psychologen irgendwo mitverbandelt oder dass die im Hintergrund so eine Art Sozialberatung stattfindet. Genau. Da kann man sich natürlich vertrauensvoll hinwenden und ansonsten, kann man immer nur Menschen raten, die für sich das Gefühl haben, oh, ich gleite da irgendwo ein bisschen ab, dass man sich irgendwo Hilfe sucht und sei die dann aber eben vielleicht außerhalb des beruflichen Kontextes, dass man aber irgendwo im Freundeskreis offen sprechen kann oder eben mal ein Coaching außerhalb in Anspruch nimmt, wo man weiß, ach, derjenige, der hat gar nichts mit der Firma zu tun, da gibt es mhm. überhaupt keine Verknüpfungspunkte, aber irgendwo ein Punkt, wo man mal offen und ehrlich auf sich selbst und seine Situation schauen kann, den braucht es und ähm, die Hoffnung ist eben, dass nicht jeder dafür erstmal in der in der Klinik landen muss mit einem Burnout, wo dann Gelegenheit besteht, da mal drauf zu schauen.
0: Ja, ähm, lasst uns doch auf dieses BITS kommen was du vorhin hattest. Ja. Das war so, war so eine schöne Abkürzung. Und du hast ja gesagt, aus der, der IT-Welt, also ich versuche ja auch in anderen Bereichen aktiv zu sein und manchmal verlasse ich meine IT-Welt auch. <lacht> Aber der Spruch Bits und Bytes, der ist natürlich, der findest du auch überall. Also dieses Bits, kannst du das noch ein bisschen erläutern? Genau, ich wiederhole
1: es gerne nochmal. Das B stand für Beobachten. Mhm. Das I für Interesse. Das T für das Thema Teamdynamik. Und S für den Selbstblick. Ja, weil das okay. ist speziell, diese vier sind aus meiner Sicht für Führungskräfte besonders wichtig. Dieses Thema beobachten, wahrnehmen, klar sehen, das ist für alle wichtig und dieses echte Interesse. Aber gerade Teamdynamik wird oft vernachlässigt, weil ich eben zu sehr nur auf diese Person schaue, wo ich eben vielleicht glaube, oh, da könnte was sein oder eben der oder diejenige, die in so einer Krankschreibung gelandet ist. Aber es ist ganz wichtig auch zu gucken, was passiert mit dem Drumherum, weil irgendwann kommt die Person ja auch zurück und wird erstmal nicht zurückkommen mit wieder 100 Prozent. Da gibt es ein betriebliches Eingliederungsmanagement, was da durchgezogen wird. Das geht meistens erstmal nur stundenweise. Auch da gibt es eben wieder gewisse rechtliche Dinge, die mhm. beachtet werden müssen und auch das macht ja wieder was mit Kollegen. Dann heißt es ja, zum ersten Zehnten kommt XY zurück und alle denken sich schon, yay, meine Zusatzaufgaben, die kann ich jetzt schön mal wieder zurückgeben. Mhm. Und das passiert dann nicht.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Um, was ich auch interessant finde bei diesem Witz ist ja dieser Weg davor. Also wir reden ja heute über das Thema ähm, Burnout-Prävention, auch wenn es nicht im Titel drin steht. Das hatten wir ja, ähm, als wir uns auf den Titel geeinigt haben, so, so besprochen. Ähm, und ich glaube auch das Thema also Beobachten, Interesse zeigen und auch diese Selbstreflexion. Ich nehme mal nur diese drei Buchstaben jetzt mal raus, finde ich super interessant. Und dieses T finde ich deswegen interessant, weil ich ähm, in meiner Tätigkeit äh, als als Coach von Scrum-Teams, von von agilen Teams, das eben auch wieder häufig erlebe. Das heißt, da geht es dann nicht nur um das gefühlte ähm, Wohlbefinden in diesem Team, sondern auch um fachliche Dinge in diesem Team. Dass eben auch da fachliche Dinge in Abhängigkeit stehen. Also jemand, der fachlich etwas rüberbringt, ähm, stellt sich damit so ein bisschen ähm, sozusagen auch vielleicht neben das Team. Also ich erzähle immer von, von Burkhardt in meinen Trainings. Burkhardt war wirklich so, so ein, jemand, der immer die Sachen kompliziert gemacht hat. Das Team hat gesagt, Burkhard, macht's nicht so kompliziert. Und ich kann von Burkhard erzählen, weil diese Geschichten sind ja schon acht oder neun Jahre her. Also das ist schon ein bisschen her. So, Burkhard hat es kompliziert gemacht. Aber alle haben das irgendwann rausgefunden, dass es gut ist, dass Burkhard die Sachen kompliziert macht, weil sie anderen das zu einfach gesehen haben. Ja, mhm. Also da spielt auch die Fachlichkeit mit rein. Deswegen finde ich dieses T in deinem Witz sehr schön und sehr, sehr hilfreich. Mhm.
1: Und Zu dem Thema Selbstblick äh, finde ich zum Beispiel mich auch wichtig. Äh, was ist denn eigentlich meine eigene Definition von Leistung? Was für ein Verhältnis habe ich zu einem Wort wie Leistung? Was für ein Verhältnis habe ich zu einem Wort wie Arbeit? Wie schaue ich auf Arbeit? Das ist eben auch was, was man bei einem Teamworkshop gut mal definieren kann. Dann ist man eben nicht ganz so auf dieser Ebene, wie geht es mir denn gerade? Das ist eben wirklich für viele auch ein Weg, den sie vielleicht eben nicht mit Kollegen gehen wollen, mhm. aber allein so ein Austausch mal drüber, was denke ich denn über Leistung? Da kommen schnell solche Sachen hoch, wann der eine den anderen eben vielleicht als ein Weichei betrachtet oder äh, wo man eben glaubt, einer zieht das ganze Team runter oder hält das Team zurück äh, oder eben vielleicht ein anderer übertreibt es auch. Das sind auch so ganz interessante Aspekte, die da einfach mit reinkommen. Und Burnout-Gefährdeter sind eben auch oft Menschen, die einen sehr, sehr hohen Leistungsanspruch haben, die dann eben auch nicht Nein sagen zu Aufgaben, weil vielleicht eben auch eine gewisse Notwendigkeit dahinter steht. Das sagt sich so leicht. Ne? Das mhm. ist in dieser Top-Ten-Liste ständig. Jeder Selbsthilferatgeber sagt davon, ja, lernen Sie Nein zu sagen und schlafen Sie besser.
0: Mhm. Ja, und dann
1: hat man keine Probleme. <lacht> Super, geht natürlich alles auf Knopfdruck. Ne? Ja. Aber das ja. Nein-Sagen zum Beispiel, das geht vielleicht noch, wenn es um Zusatzprojekt geht. Wenn ich mich aber im sozialen Bereich bewege, und da sind die Burnout-Quoten eben deutlich höher als in vielen eher dienstleistungsorientierten Unternehmen oder wo es um ja, um administrative Tätigkeiten viel geht, wenn eben da ein Mensch liegt, um dessen Wohlbefinden es gerade geht, im Krankenhaus oder in der Kita, in der Schule, mhm. dann Nein zu sagen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung als, nee, die zehn zeilen code die programmiere ich dann erst morgen.
0: Ja, ja, das stimmt, ja. Also, wie man lernen kann, Nein zu sagen, das hatte ich gerade in der letzten Folge es ist jetzt dann auch kein einfacher Ratgeber, aber da hatten wir genau das Thema. Die heißt nämlich übrigens Nein mit Ausrufezeichen. Also für die, die jetzt quasi eine Folge machen, nochmal zurückspringen wollen, mache ich gerne Werbung auch für mein Gespräch mit Sandra nochmal. Sehr schön. Du hattest vorhin angedeutet, dass du so ein paar Tipps hast. Willst du mal aus ein paar Tipps teilen? <lacht>
1: Ja, die, die Tipps, die sind hauptsächlich das Bits. Das kann ich wirklich jedem <lacht> nur ans Herz legen und sich auch Zeit für diese Dinge zu nehmen, weil wir vergessen eben auch schnell, dass Führung nicht nur Sachaufgaben sind, sondern eben auch personenbezogene Aufgaben und die kosten Zeit. Mhm. Und sich eben wirklich regelmäßig, die auch in den Kalender zu schreiben, darüber zu reflektieren, was habe ich denn eigentlich so in meinem Team und bei meinen Mitarbeitern beobachtet die letzte Zeit? Ein weiterer Tipp ist, äh, gerade Thema Homeoffice, äh, trotzdem in Kontakt bleiben und auch mal über Zoom, bitte mit Kamera an, ein paar mhm. Minuten einfach nur so zu sprechen, wie es mhm. denn gerade so läuft. Und mhm. nicht immer sofort in die Sachthemen reinzugehen. Mhm. Mhm. Ähm, es kann mir auch einen Hinweis geben, wenn ich einfach weiß, in welcher Situation arbeitet denn derjenige im Homeoffice. Ne, je, je mehr ich den Menschen als Ganzes sehe, umso mehr, kann ich auch sehen, wenn eben irgendwo ähm, ja vielleicht eine Überlastung am Horizont liegt. Ähm, ein ganz wichtiges Thema ist zum Beispiel für mich aber auch Bewerbungsgespräche. Ich hatte eben das Beispiel genannt, wenn ich ein Team übernehme, aber ich führe ja im Idealfall auch irgendwo mal Bewerbungsgespräche und kann neue Leute einstellen. Da ist total wichtig, ehrlich sein über die Aufgaben, die warten. Weil wenn ich da im Eifer, dass ich den bestmöglichen Kandidaten einstelle, dann aber auch vielleicht nicht ganz so ehrlich bin, welche Aufgaben vielleicht nicht so attraktiv sind an dem Job, weil ich denke, ach nee, Hauptsache erstmal eingestellt, ne? Und dann wird die Person schon bleiben, halte ich für grundverkehrt, weil man einfach falsche Erwartungen weckt. Und wenn dann eben diese Aufgaben passieren, von denen man in vollstem Bewusstsein war, dass sie kommen werden, und denjenigen treffen, die völlig unvorbereitet, ist doch viel schlimmer, als wenn ich vorher offen war und gesagt habe, so, der Job ist super, unsere Firma ist super. Weil, stehe ich voll hinter mhm. und ganz ehrlich, jeder Job hat eben auch ein paar Dinge, die nicht so dolle sind und in meinen Augen gehören die und die dazu. Kommen Sie trotzdem an Bord, ja. weil das Gesamtpaket also, stimmt total.
0: Ja, also das kann ich unterschreiben. Das war mein letzter Job bevor ich in die Selbstständigkeit, Selbstständigkeit gegangen bin, der nämlich genauso, so, ähm, ja, ich überlege jetzt gerade, wie ich das mal am besten ein bisschen politisch formuliere. Ähm, da hat sich jemand genau an deine Vorgaben gehalten, äh, aber in die falsche Richtung. Also ähm, okay. wurde, Also ich wurde, ich hab, okay, ich sage es mal so, ich wurde verarscht <lacht> im letzten Bewerbungsgespräch. Ähm, ja, ich wie fühlt Job sich bekommen. das an? Das fühl, ich ich habe den Job bekommen und bin nach fünf Monaten wieder rausgegangen. Ja. Also insofern, die fünf Monate waren nicht schön. Aber die Zeit danach war schön. Also ähm, ich bin ja mit Leib und Seele selbstständig und wer weiß, was aus mir geworden wäre, wenn das nicht passiert wäre. Also ich sehe dann das Positive da drin, aber ich habe am eigenen Leibe eben ähm, erfahren, wie es ist, wenn das Bewerbungsgespräch ähm, nicht ehrlich verläuft. Äh, verläuft. Ja. Ja. Und das
1: fühlt sich eben nicht gut an. Jetzt ist toll, dass für dich äh, sozusagen das ein Abzweig dadurch geöffnet hat, den du sonst hm. vielleicht nicht genommen hättest. Aus hm. Unternehmenssicht waren das erstmal vielleicht fünf verschenkte Monate. Ja, und auf sie mussten den Fall. Bewerbungsprozess wieder von vorne starten. Und ich glaube, dass damit eben auch keinem geholfen ist. Und ähm, es macht doch auch Führung danach viel einfacher, wenn ich sagen kann, na, denk mal dran hier im Bewerbungsgespräch, ähm, ich habe dich doch damals gefragt, was sind denn so Aufgaben, die du echt ätzend findest?
0: Mhm.
1: Und da hast du ABC genannt und hast aber auch gesagt, ja, aber wenn andere Dinge stimmen ne, und ich habe vielleicht auch ähm, Möglichkeiten damit umzugehen, ich mache es trotzdem.
0: Mhm.
1: Man kann immer wieder darauf referenzieren auf eine Vereinbarung, die man da schon hatte. Ja. Und äh, wenn derjenige dann eben sagt, nee, das ist für mich ein No-Go, ja, dann werden beide Seiten nicht glücklich. Und
0: ja, dann kommt auch kein stimmt. gutes
1: Ergebnis dabei raus. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, den noch viel zu wenige, gerade jetzt beim Thema Fachkräftemangel, berücksichtigen. Weil ich glaube eben, man gewinnt langfristig nicht, man verliert nur. ja. Und ähm, ein Zitat würde ich gerne noch mit unterbringen, was ich einfach total gerne mag. Äh, das wird John Steinbeck, dem Schriftsteller, zugeschrieben. Die Kunst des Ausruhens ist ein Teil der Kunst des Arbeitens. Mhm. Das ist vielleicht was, was wir auch oft vergessen. Ähm, wir sind keine Roboter. Irgendwann müssen die Batterien mal aufgeladen werden und idealerweise bei uns Menschen nicht erst dann, wenn der Akku eben gesagt hat, nichts geht mehr und äh, diese Burnout-Erfahrung dann tatsächlich ganz plötzlich passiert und man morgens nicht mehr aus dem Bett kommt und nicht weiß, was los ist. Äh, Wünsche ich keinem. Manche brauchen sie eben vielleicht als den Wachmacher, dass wirklich nichts mehr geht, dass sie sich erst dann erlauben können, wirklich abzuschalten. Aber eigentlich ist es besser, das vorher schon mal gemacht zu machen und zwar im richtigen Moment. Weil wir wollen ja eigentlich alle möglichst langfristig, möglichst leistungsstark sein. Und das kann aber nur der Einzelne selber entscheiden, wann kippt es denn irgendwo. Man kann von außen Hinweise geben, aber wenn jemand von sich aus der Meinung ist, nee, geht nicht, man kann auch nicht überzeugen bei solchen Sachen. Da ist irgendwo dann auch... Die Eigenverantwortung bleibt eben da und man kann jemandem nicht hinter die Stirn gucken. Ich kann ja. aber die Gegebenheiten so gestalten, dass es möglichst leicht ist,
0: ja, okay.
1: zu öffnen und zu sprechen.
0: Also ähm, klingt für mich alles sehr, sehr praxisnah, auch was du da berichtet hast. Du hast auch von, von Seminaren oder von Workshops gesprochen. Was ist denn bei diesen Workshops, die du durchführst, anders, als wenn du nicht diese Workshops machen würdest? Also, was, was meine ich damit? Du hast ja gesagt, ich könnte meine Mitarbeiter fragen, wie zufrieden sind sie, wie gesund fühlen sie sich? Ähm, da kriege ich irgendwelche Antworten, die sind eventuell, wenn das Vertrauen nicht da ist, nicht aussagekräftig. Ähm, wie hilfreich sind denn, ich sag mal, Stressbewältigungsprogramme oder andere Angebote, die du ja dann im Petto hast, was ich da richtig rausgehört habe, ähm, beim beim Angehen dieser Frage, dass Führungskräfte jetzt doch Psychologen sein müssen oder nicht sein müssen?
1: Ähm, sie sind sehr hilfreich, wenn derjenige es wirklich möchte. Also alles, was so Richtung Stressbewältigung geht, sowohl die Kurse Stressbewältigung durch Achtsamkeit, die ich gebe, wie auch Burnout-Prävention für Führungskräfte, das Seminar, nur wenn das auf einen fruchtbaren Boden fällt, dann bringt es was. Wer da nur hingeht, weil der Vorgesetzte gesagt hat, das musste jetzt aber mal machen. Mhm. Ähm, ja, da kommt meistens nicht so viel bei rum.
0: Was, was haben wir in unserer Coaching-Ausbildung gelernt? Kein Coaching ohne Auftrag.
1: Ja, ganz genau. Und der Auftrag, ja. der darf in dem Fall dann eben tatsächlich nicht von außen kommen, sondern mhm. der muss auch von dem Einzelnen, der teilnimmt, angenommen werden, auch ja. als ich beauftrage. Und ich sitze hier, weil ich glaube, das kann mir helfen. Ja. Und äh, deswegen mache ich zum Beispiel auch... Ähm, solche Kurse, in diese Stressbewältigungskurse, die auch wirklich einen Eigeneinsatz ja fordern, die mache ich nur mit vorherigem ausführlichem Informationsgespräch, wo ganz offen gelegt wird, was passiert da, wie viel Aufwand ist das eben auch und natürlich auch den Nutzen. Aber jemand muss auch wirklich sagen, der Nutzen ist mir wichtig genug, dass ich das angehe. Denn es ist eben leider nicht mit dem Kauf des einen Ratgebers getan, ähm, da würden sonst nicht jedes Jahr Jahrhundert neue auf den Markt kommen, wenn mhm. da jetzt der eine dabei gewesen wäre, der, ich nehme manchmal gerne dieses Bild aus dem Film Matrix, ne, man setzt den Chip in den Nacken, lädt das Programm runter und dann kann ich's mhm. Dann kann ich eben alle Tipps befolgen und werde nicht im Burnout enden und bin total stressresilient und alles super und ähm, so läuft es leider nicht. Das sind mhm. alles Dinge, die sind leicht kognitiv zu verstehen so wie zu verstehen ist, dass ich mir täglich die Zähne putzen sollte und vielleicht Zahnseide benutze. Aber es dann wirklich in die Umsetzung zu bringen, braucht Übung und dranbleiben und Commitment. Und das habe ich nur, wenn ich wirklich für mich davon überzeugt bin, dass es mir und meinem Umfeld besser geht, wenn ich das tue, als wenn ich es nicht tue.
0: Das ist ein schöner Satz, dass es mir und meinem Umfeld besser geht. Das ist ja auch ein Ziel. Das ist ein positives Ziel, auf das man hinarbeiten kann.
1: Genau. Und wenn ich aber der Meinung bin, äh, nee, das klingt nach Hokuspokus oder ach, es ist mir doch zu anstrengend, ja, dann bringt es das auch nicht. Ne? Mhm. Also, man wird auch nicht der Tennisprofi, der Golfprofi oder lernt ein neues Instrument, indem ich mir einmal eine Stunde bei einem, bei einem Trainer gönne.
0: Es mhm. braucht ja, das nee, selber üben, ne? ich, ich muss üben. Ich muss üben. Ich muss schon etwas lernen. Also, ich muss Technik, ich muss Handwerk ja, lernen, aber genau. ich muss es auch üben. Und ich muss es auch wollen. Also, genau. meine Gitarrenlernkünste waren äh, auch sehr kurzfristig. Also, ich habe da keinen Sinn drin gesehen. Und, äh, ja, also das, das ist nicht so mein Steckenpferd geworden.
1: Genau, aber das war eben auch eine Erkenntnis. Und dann legst du lieber eine schöne CD ein oder gehst mhm. zu einem tollen Gitarrenkonzert und genießt den Profi.
0: Ja, das stimmt. Super. Kocha, ähm, jetzt hast du schon so ein paar von diesen Tipps ähm, wiedergegeben, die du dir vorbereitet hattest. Hast du noch was anderes, was du noch sagen? würdest, was du auch mit Rückblick auf die letzte Stunde so nochmal so eine Art vielleicht Zusammenfassung oder so etwas anderes ist?
1: Ja, vielleicht die Kurzzusammenfassung, der Elefant steht im Raum.
0: Mhm. Ne? Die Frage,
1: <lacht> ja. ist das sinnvoll, darüber zu reden oder nicht, die stellt sich meiner Ansicht nach nicht mehr. Die Frage, die sich stellt, ist, was will und kann ich denn eben tun? Und mhm. da sind mir als Führungskraft die Hände gar nicht so gebunden, wie viele eben vielleicht denken, aber auch das muss ich eben wollen. Ja. Und äh, es, ein Umfeld braucht auch da eine gewisse Unterstützung. Ne? Wenn ich mich in einem Großkonzern bewege, wird es schwierig, als einzelnes Team da Dinge anders zu machen als vielleicht der Rest der ganzen Truppe. Mhm. Und trotzdem kann ich immer auf mein direktes Umfeld Einfluss nehmen. Ja. Ähm, ich werde ja auf jeden Fall noch einen Link schicken für die Webseite der Techniker Krankenkasse, die nämlich zum Thema Stress äh, recht gute Webseiten hat, auch mit so kurzen Filmchen. Was macht denn Stress eigentlich? Da haben wir jetzt mhm. heute dann gar nicht drüber gesprochen, was da eigentlich mhm. im Körper passiert, auf welche Krankheiten das alles einwirkt. Ähm, wirklich allumfassend. Und die haben da einfach äh, super gute kleine Filmchen, Sequenzen online, die man sich auch als Nicht-TK-Mitglied anschauen kann. Das ist eine für das mich schon. gute Ressource, um mhm. sich einfach mal ein bisschen anzutasten und vielleicht auch zu gucken, oh, das eine oder andere, was ich so im Umfeld beobachte, hat vielleicht dann doch mit Stress zu tun. Ja. Und ähm, ja, äh, mein Appell ist eben, der Anspruch muss nicht sein, Psychologe sein zu wollen, aber wenn wir uns um unsere psychische Gesundheit auch ein bisschen so kümmern, wie wir es sonst vielleicht um die körperliche tun, mhm. dann ist uns allen geholfen.
0: Sehr schön. Und ich finde diesen Spruch mit, dass der Elefant im Raum steht, den finde ich so schön. Es ist ja kein Spruch, das ist ja abwertend, das ist ja wirklich eine, eine Erkenntnis. Und der Elefant steht im Raum für Führungskräfte, aber auch für die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen an der Stelle. Es geht ja auch um meine persönliche Gesundheit. Also der Ball liegt im Feld, wenn wir noch ein anderes Bild jetzt benutzen wollen, <lacht> ja. für Führungskräfte und für, für jeden Einzelnen, für sich auch zu entscheiden. Und ja, der Elefant steht im Raum. Cora, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ich würde sagen, ähm, wir sehen uns bestimmt bald mal wieder. Aber jetzt erstmal herzlichen Dank.
1: Danke dir und noch einen schönen Nachmittag.
0: So, das war jetzt die elfte Episode. Ich freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Du kannst mir Kommentare unter die Episode schreiben. Den Link auf dem Blog mit den Podcast-Episoden findest du in den Shownotes. Vielleicht hast du auch Fragen, die ich klären kann. Ganz wieder Untertitel verspricht. Kleine Ladenstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business.